0: Bye-bye. <laughs> שמשם השם היכות קודש רחוש חמתה רגע יש השוריע אנחנו מחלופ בן יוסף שיום יום תה משמטה עד למן כן יש לנו כתוב בברшит בפרשת וירה אתה ידעי כי ירא אלוהים אתה ולא חסכת את בינך, את יחידך ממני. נראה לפי זה, כי ניסיון העקדה היה מכוון על מידת היראה של אברהם אבינו עליו השלום. כלומר, הפסוק אומר את זה בפירוש. יודע, כי יראה אלוהים אתה, ייראה, ושם אלוהים, מה הקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, עשיתי כדי לבדוק אם יש לך ירעת השם, והנה, עכשיו אני רואה שיש לך אלוהים, ולא חסכת את בנחה את יחידך ממני. אז ממש לפי הפסוק הזה, נראה שהניסיון של האקדה, היא מכוון על מידת הירעת, של אברהם אבינו, עליו השלום, ולא על מידת החסד, כפי העולה מפשט הדברים, לראות אם אברהם אבינו הגיע להיות מרכבה של חסד וכו'. שדווקא מרוב אהבת השם, היה אברהם אבינו על השלום מוכן להקריב את בנו יחידו. זאת אומרת, זה מה שהיינו חושבים. מי שלא נכנס קצת לדייק, זה לא צריך דיוק גדול, כן, זה עולה לעיניים, ירד. רואה שכאן מדובר על עניין של גבורה, על עניין של ירעה, על מידת הדין ולא על מידת האהבה. ואם אמנם התבטל אברהם ביטול שלם אל הקדוש ברוך ומרוב אהבתו אליו התברך, בבחינת, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשיך ובכל מאודיך, כן, זה מה שאברהם אבינו עושה, עד כדי כך שהוא מוכן לעלות את בנו, כמו שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו, עד שזכה לתואר אברהם אוהבי, אז אנחנו רואים שבאמת אברהם הגיע למדרגה של אהבה. אז הקושייה עוד יותר חזקה. מה הוא הניסיון הזה של האקדה? האם הוא ניסיון במידת היראה או במידת האהבה? מדוע מתייחס הפסוק דווקא אל מידת היראה? אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה ולא אל האהבה. אתה ידעתי כי אוהב השם אתה. ככה יצריך להיות לפי פשט הדברים. ונראה שבאמת מידת יראתו של אברהם היא העומדת בניסיוון הזה. זה החידוש. החידוש של פרשת וירה זה דבקה במידה של לכורה אין עדיין לאברהם אבינו, או שאברהם אבינו צח להעבוד עליה. זה בדיוק מה שאברהם אבינו צח לבנות. מה זה אומר? למה? פריקנתי עמד על שאלה זו ותרץ, מה שנאמר כאן יראה אלוהים, אין הכוונה על יראה רגילה ופשוטה. זה לא שאברהם אבינו, לא הייתה לו יראה, אלא, אומר הרי על יראה שנובעת ממידת האהבה הגדולה, ודבריו צריכים ביעור. זאת אומרת, יש פה חידוש, אנחנו עדיין לא מבינים על מה הוא רוצה, למה הוא מתכוון, אבל כאן אומר, הרי שהיראה שהעירה הזאת היא איך איכשהו לאהבה. זה לא עירה פשוטה של בן אדם שאין לו עירת השם. עירת אלוהים, כן? כדי להיות מדויק. אז השאלה ששאלנו היא בעצם מה עומד כאן במבחן? האם מידת היראה של אברהם אבינו, או מידת האהבה שלו. אברהם אבינו, עליו השלום, היה בבחינת עושה רצונו של מקום. כלומר, ממש, כמו יד שממשיכה את רצונו של האדם, כך אברהם אבינו, הוא בבחינת עושה רצונו, כמו מלאך שעושה רצון השם. והייתה לו יראה, שמה ייפגם כשר האהבה הגדולה בינו לבין המלך. זה בדיוק העניין שעליו התכוון הרקנאטי. לומר שבעצם היראה היא לא עיראה פשוטה של בן אדם פשוט שצריך לבנות לו את העיראה. אברהם אבינו כבר עבר את התהליך הזה. אלא כאן יש יראה גדולה מאוד שככל שהאהבה גדלה יותר, כנראה שצריך לבנות יותר את מידת היראה וזה בדרך כלל מה שאנשים לא מבינים. בדרך כלל חושבים שיום אחד עשית עבודה על היראה שלך. נגמר. עברת את השלב הזה, עכשיו תתחיל לאהוב את השם. זה לא עובד ככה. כל יום אתה אמור לאהוב את הקדוש ברוך יותר. להבין שהוא יותר אוהב אותך. אתה מבין, כן? וכדי לשמור על המדרגה הזאת, אתה צריך לבנות עוד מדרגה של ייראה שמתאימה לאהבה של היום. זאת אומרת שאסור לנו להירדם במדרגה כאילו כבר בניתי את מידת היראה שלי פעם אחת בחיים. ועכשיו הגיע השלב של אהבת השם. אין דבר כזה. כן? הרי מקודם הרב אמרם דיבר על עניין של מה שכותבים חזל, שצריך למלא את קריסו בשז ופוסקים. השאלה היא למה קריסו? מה, אנחנו אחלים תורה? תגיד, ימלא ראשו? ימלא ליבו? למה ימלא בתנו? האם התורה היא קשורה למאכל? עד שימלא קריסו? ואם היא קשורה למאכל, זאת אומרת שאני צריך לראות את לימודי ממש, בדוגמה שאני אוכל, איך זה עובד כשאני הולך לאכול? האם יש מציאות כזאת שפרדס התורה, פשט, רמז, דרש וסוד, אם אני מ... כן, מדמד זה לאכילה, אז זה מנה ראשונה, מנה שנייה, מנה יקרית, ומנה אחרונה. פשט, רמז, דרש וסוד. יש מציאות כזאת שאוכלים עשר שנים ראשונות של החיים, רק מנות ראשונות? ואחרי זה מגיל 20 ומעלה רק מנות שניות, מגיל 40 ומעלה רק מנות שלישיות, עיקריות, ואחרי זה במשך עשר שנים אוכלים גלידות. <coughs> זה לא יכול להיות. <coughs> הרי שכל אכילה צריכה לכלול <coughs> את <coughs> ארבעת המרכיבות. <coughs> מנה ראשונה, מנה שנייה, מנה עיקרית ומנה אחרונה. זה מה שמתכוון עד שימלא קרייסו, שס ופוסקית. זאת אומרת, ברגע שאתה לומד תורה כפי שאתה אוכל, ואתה מאזן את שלך. היום כולם מדברים על זונה נכונה ומאוזנת. אותו דבר נאמר על התורה, אי אפשר להתמקד במכה אחת, בדבר אחד, במשך רצף של שנים, ולא להתעסק בשאר. הדבר דבר כזה. צריך מציאות מאוזנת. ולכן נאמר עד שימלא קרייסו. ולא ימלא ראשו ולא ימלא ליבו, כי התורה צריכה באמת להיות בתוך מאיי, ותורתך בתוך מאיי. כן, כמו שאנחנו לומדים בשיעור בוקר, אנחנו דווקא בעניין הזה של האכילה, שהריזל גילה לנו בלימודי הצילות, סוד גדול מאוד, שדווקא דרך האכילה אפשר להגיע למדרגות של תורה מאוד עליונות. והוא כותב שמה, שעיקר העניין של לימוד התורה הוא דווקא כשאדם יודע לכוון בזמן אכילתו. ויכול על ידי האכילה הזאת להגיע למימדים, להשגה בתורה, כפי שאי אפשר להבין אפילו על ידי לימוד פשוט. עובדה. הוא אומר, הכהנים והלוויים בבית הנקדש. שואל שם הארי הקדוש, אתה חושב שיש להם זמן ללמוד? הם מתעסקים כל היום בעניינים של אכילת קודשים, של תרומות, ולמרות זאת, הם ראשי העדה, הם המלמדים תורה את עם ישראל. אומר הרי הקדוש מכאן, שדרך אכילתם במקדש, שזה בעצם עצמות האחילה השורש הנקודתי שמשם כל אחילות שיוצאות בעולם מתחילות מבית המקדש. תמיד צריך ללכת לבית המקדש, שם התחילת הדברים. אז מקור האכילה החיצונית בא מאכילת הקורבנות. ברגע שאתה אוכל בצורה כזאת, בצורה של קודש, אתה יכול להיות כבר מלמד תורה לעם ישראל. אתה בבחינת רב, ומאיפה כל ההשגות האלה, ממה שנובע מתוך הלימוד בבחינת בית בתוך מעין. אומר שם, זאת, יש עוד שמלמד תורה. בני שכר, זה השלב השני, זה הדוגמה השנייה של לימוד מצד השכל והבניין העצמי הממשי, שצריך להתעמק וללמוד תואב. גם זה צריך. ומבני שכר יודעי בינה לעתים. דרך אגב, יודעי בינה לעתים, שיודעים ללמוד לפי העת. Yeah. לפי המצב העכשווי, זה יודעי בינה לעתים. לא סתם בינה אז אנחנו רואים שיש כמה אפשרויות כדי ללמוד ואחת מהאפשרויות הללו היא דרך האכילה דווקא אז כאן אנחנו רוצים לראות אברהם אבינו אני חוזר על הפסקה היה בבחינת אוסר רצונו של מקום והייתה לו יראה שמה ייפגן קשר האהבה הגדולה בינו לבין המלך אברהם היה ירם להפסיד. את הקרבה המיוחדת שזכה לה בחייו. הוא הגיע למדרגות. אבל כל יום שאתה עולה מדרגה, מתעורר בך פחד באותה מדרגה, שלאבד את מה שהישגת עד היום. קרבה של אדם שזכה להיות בהיכל מלכו של עולם, ומרכבה לספירת החסד, שזורמת בכל הקומות של המציאות בסוד עולם חסד יבנה זה לא סתם להיות מרכבה לספירת החסד כן, בחינת יומד כולה הוא יומין זאת אומרת, הזרם, הנוזל הרוחני הזה שנקרא חסד שזורם בכל עורכי החיים זו המדרגה הפנימית, המקורית, האיכותית, הראשונית, הבראשיתית של כל העולם ומי זוכה לזה? אברהם אבינו. זה לא דבר של מה וכך. האדם הזה, אברהם אבינו, שזכה <אח> למדרגה הזאת עכשיו עובד על מדרגה חדשה שמתאימה לאותה מדרגה עליונה שהוא זכה לה. והמדרגה הזאת هي בניין היראה, דווקא. ولכן הפסוק אומר בשורה הראשונה ובראשית קו ב' אתה כי יראה אלוהים אתה. זה שאתה אוהב י' כבב, כי זה אני יודע. אבל אם אתה יראה אלוהים, בוא נראה אם האיכות של היראה שלך מתאימה לאהבה שלך. לפי זה, האהבה המיוחדת, הנל, היא זו שהולידה מדרגה אחרת של ייראה. תשימו לב מה כתוב פה. כן? אני, בשיעת הלשמאיה, טוען, שבעצם החסד הוליד את הגבורה כלומר יש כאן עניין שאברהם אבינו לפי המדרגה שהוא משיג היום כך תיוולד באותו יום המדרגה שמקבילה לה כן, לעומת החסד זאת אומרת הגבורה ואי אחרת כי בלי המדרגה של לעומת החסד שבאותה מדרגה רק מצד הגבורה לא יהיה לך חסד, אתה לא תוכל לשמור לקיים אותו לכן החמידה הזאת של אהבה هي זה שולידה מדרגה אחרת של ייראה שדיין קען כל קיבול לאהבה. אחרי זה גם תשמע שלא תדבאתם זה עוד חידוש זה לא רק שזה קלי אלא זה גם קלי ו שמירה כלומר יש לך חמידה תחסה את החיוב שיש לך חמול מדרגה גבורה שהיא אחד קלי קיבול למידה של ההשפעה שנקרת חסד מצד שני היא גם שמירה שלא תהיה יניקה לחיצונים מאותו חסד וגם שלא יהיה פיזור של אותו חסד בסוד חז ושלום אהבה נפולה בדרך זו ניתן לפרש אברהם הולידת יצחק כן בפרשת תולדות אלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק. אם אנחנו מתרגמים את זה לספירות, זה בדיוק מה שאנחנו כותבים כאן. מה זה אברהם הוליד את יצחק? לא רק שהיה לאברהם בן שנקרא בשם יצחק, אלא שהאהבה, החסד, הוליד את יצחק מדת הדין. וזה מה שצריך להבין. כלומר, כל מדרגה שאני משיג בחסד, בכל יום בחיי, ואני צריך לעבוד על זה, <laughs> זה בעצם בגלל, או בזכות, שאני בונה קודם כל מדרגה שנקראת ייראה. ואני קצת הולך יותר רחוק מזה, ותכף עוד מעט נראה את זה בשיעור, בעזרת השם, שאי לקבל חסד, אלא אם כן קודם כל בנית את המדרגה שנקראת ייראה, של קומה שאתה רוצה לקבל את החסד של אותה מדרגה. אותו מדרגה. ראשית חוכמיים, עושה את זה. כן, כן, תכף נאם נאמר נדבר על זה, נכון. ועל זה אברהם לעיקרי אברהם אוהבי. מה זה אברהם אוהבי? לפי זה? האברהם שמרוב שהוא אוהב אותי, דואג כל רגע בחייו לשמור על אותה אהבה שלא תפגן, שלא תיעלם. המערל, וגם בעל ספר חסידים, נגעו בנקודה זו וביארו, שמדובר כאן בבחינת היראה האמיתית שראויה לעיקרי היראה והמשילו זאת לשני אוהבים בנפש שמרוב אהבתם זה לזה חוששים ודואגים תמיד להתרחק כל מה שעלול להפריד ביניהם ולבטל אהבתם זאת היראה האמיתית כלומר יש לנו פה חידוש בהגדרה של היראה איננה היראה של פחד מלקבל עונש פחד מ... מקות, אלא פחד מלאבד את האהבה. זה הרבה יותר גדול, פחות ילדותי, פחות קטן, הרבה יותר עמוק. ונראה לומר שזו הסיבה לקריאת המקום ההוא, השם יראה. למה? כי גם שמדובר על מקום המקדש, שהוא מקום שרת השכינה ונקודת חיבור העולמות, הוא מקום בו הקרובים מעורים זה בזה כהוראה על האיחוד בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. הנה מכל מקום הוסיף אברהם וחידש פן חדש באותה דבקות. ומה החידוש? והוא עניין העיראה שהוסיף. אברהם מסוגל לגלות לנו עיראה. כלומר גם כשאנחנו אומרים שמידת החסד צריך מידת הדין מול מידת החסד. מי הביא זה בכלל? אברהם הוליד את יצחק. אברהם הוא זה שעמד בניסיון להביא מדרגה חדשה לעולם. זה בדיוק מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא בפסוק שהתחלנו בו, עתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה. יש לך ירעת אלוהים ולא רק אהבת י' כבבקי. ועל זה אמר לו השם, עתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה. כי עד כאן היית מפתח את החסד לו. ומיקان והה agility המדרגה חדשה שẠיתא בך, וhetzeta לא פועל, והי הanicret יראה סוד יצחק כנעל. אז בעצם כל יניños של יצחק יוצא מאברהם, יצחק ה נפעל יוצא מאברהם הפועל, יצחק ה שבקדושה, סין passive יוצא מה. אברהם האקטיבי, החי, היוזר וזו תכונה בנפש כלומר בתוכנו אנחנו אמורים לפתח את הדבר הזה יש בי מדרגה שנקראת אברהם ויש בי מדרגה שאני כל יום צריך להוליד מחדש והיא נקראת יצחק של אותה מדרגה של אברהם של חסד כי אני אמור לקבל יותר חסדים כל יום אז אני אמור לפתח, כדי לקבל את החסדים האלה, גבולות. וזה נקרא ירעה. ירעה זה גבול. ירעה זה תיקון של מידתיות, כדי לקבל ולהכיל ולשמור על החסד הזה שלא ילך לליפול. ולפי הכלל, מעשה אבות סימן לבנים. הנה נשאר הרושם הזה בבני ישראל, לאורך כל הדורות, שמרוב אהבתם אל השם, הם יראים לכתוב ולפגום באותו קשר של אהבה. זה מה שמניע אותנו מבפנים, באמת, למשך כל הדורות. לכן יש לנו את הנצחיות הזאת של עם ישראל. מדוע? כי כל פעם אנחנו בתת מודע או במודע, דואגים לא לאבד את החסד הזה שהקדוש בחר בנו מכל העמים. ובראש השנה אנחנו מחדשים את היחס הזה מחדש ואומרים לו, אתה יודע, אנחנו לא מבינים את זה כדבר מובן מאליו. אנחנו מחדשים את הזה על ידי בניין של גבולות. לכן היום הראשון בשנה הוא דווקא יום הדין ולא יום החסד. למה? כי כל השנה תהיה חסד בעזרת השם. אבל כדי החסד הזה יישאר, אני קודם כל צריך לעשות דבר אחד. שעל זה אין לקדוש קדוש הוא שום התייחסות, שום שליטה. הוא עשה מנגנון מיוחד שעל הדבר הזה אין שליטה. ומה זה? היראה שלך. הכל בידי שמיים, חוץ מהמדרגה הזאת של ירעת שמיים. זה אם אתה לא בונה, אין. וידוע שמקום היה בירושלים. שנקראת כך על שם השלם והיראה, יראה שלם, ירושלים, שנמצאים שותפים בתכונתה. זאת אומרת שאנחנו נמצאים עכשיו בעיר ירושלים, עיר הקודש. למה היא נקראת איר הקודש? עירו של הקודש, ברוך הוא. ולא העיר הקדושה, כפי שמתרגמים באנגלית או כל שפות אחרות, אלא העיר של קודש ברוך הוא, זה עירו. למה? בגלל שהיא שם מחברת יראה ואהבה, אהבה ויראה? ולכן יש לה שלמות. והוא מסר ברור, שדווקא במקום הזה, ירושלים, שמסוגל לגלות את האהבה הגדולה, דווקא שם מתגלה גם היראה שכל עניינה הוא לשמור על האהבה. והוא לימוד חשוב עבורנו, שכל עוד נמצאת האהבה לבדה בלי יראה. הרי שאין שמירה לאהבה, והיא יכולה להיעלם או להתפתח בצורות אחרות שאינן על דרך התיקון חז ושלום. כגון מה שהגדירו חזל אהבות נפולות. זאת אומרת שהמידה הזאת של עירת אשר היא כל כך חשובה, שבלי זה, גם אם אתה חושב שיש לך אהבה ואולי הייתה לך, היא הלכה חז ושלום לאיבוד או התפתחה בצורות לא נכונות. והוא כי במקום התפשטות האור חייבים לקבוע המידה והגבול. זה הסוד, כן? כמובן, דברים פשוטים שכבר למדנו הרבה פעמים, אבל צריך לחדש כל פעם מחדש. איפה שיש התפשטות, צריך לקבוע מידה, צריך להיזהר מאוד. כי ההתפשטות כשמה, כן היא, היא מתפשטת. אז לא היא תלך? אם אני לא שומר אותה בתחום הקדושה, היא תמשיך ותצא החוצה. ולכן יש אלוהים, אלוהים זה מידת הדין, אבל חז ושלום עם העבודה הזאת, במידה הזאת, במדרגה הזאת שנקראת אלוהים, איננה טובה. אז זה ממשיך לאלוהים אחרים. אלוהים אחרים זה נקרא. לכן צריך לקבוע מידה וגבול, שיהווה וקליטה לאור האהבה, כי רק אז תוכל להתקיים לנצח. והוסוד אום רמזל, שהיראה היא הכלי לחוכמה. ראשית חוכמה, יראת השם, כמו אמר רבי צוריאל. והוא גם כן, מה שאומרים בתפילה, גומל חסדים טובים והבן. מה זה חסדים טובים? יש חסדים שאינם טובים. למה אנחנו מבקשים גומל חסדים טובים? כי יש חסדים שאם להם את התחום הנכון, את המידה הנכונה, אז הם הולכים לאיבוד, למדרגות לא נכונות, חז ושלום אז זה נקרא ראשית חוכמה עירת השם, אותו דבר החוכמה היא בצד ימין אבא יסד ברטה כן, אברהם מולידי תצחק אותו עניין אבא יסד ברטה החוכמה בנתה את המדרגה שנקראת מלכות שהיא בעצם העירה כן, העירה זה מלכות, להזכיר חם כלומר, בלי המלכות, שהיא עירת השם כל הספירות העליונות אין להם להן ללכת אז הן ממשיכות להתפשט, חז ושלום יכולות להגיע לשפחה, במקום להגיע לבעלת הבית, לעיקר הבית. והמדרש מוסיף, בעניין זה, שמעשה אבות סימן לבנים, על הפסוק, לך לך, מה אומר המדרש? לך וחבוש להם את הדרך, כן? לבניך. מה זאת אומרת לך וחבוש להם את הדרך? שמכוון לומר כאן שהוא המסר לתו יודותיו של אברהם. שעליו ללכת ולהכין עבורם, כן, אברהם צח ללכת ולהכין עבורם את החידוש הזה של מידת היראה, שתהיה שומרת אין? על אהבה. זאת אומרת, שאנחנו רואים כאן שאברהם דואג לעצמו, אבל גם ילמד את בניו אחריו, מה? <שיר> להיראה את השם. תמבינים את הקורא פה? חייב, זה לא שום לamen. הוא חייר לamen בדרכו. זה זה, זה פורץ הדרך. אבל הוא גם כתוב, כן? שאני אוהב את אברהם למה כי ליאנו ילמד את בנו ואחראב. זה פסוק מפורש. לא רק שהוא קובש את הדרך ואז uh, מimei לא אצל הבנים. הוא מתכבר לזה וגם מאביר זה באופן ברור. אז הוא לא חידוש בתוך חידוש. גם כשאתה יודע שכשאתה עושה משהו זה יעבור לילדים הילדים צריכים לשמוע את זה באופן ברור שזה למה אתה מתכוון לא שיבינו לבד אולי הם לא יבינו לבד הם יחיו את זה אבל הם גם שמעו וגם ראו שהאבא מחנך בכיוון הזה ובאמת ראינו שבעקדת יצחק הייתה התקללות שתי הבחינות אהבה ואירה. מה זה עקדת יצחק? אברהם הולך עם מי? עם יצחק, שיצא ממנו. כלומר, בואו נתרגם את זה עוד פעם לספירות. החסד, האהבה, הולך ביחד, יד ביד, עם הגבורה. שניהם הולכים, והלכו שניהם יחד לאן הם הולכים? מה הם הולכים לעשות? מה החסד? יום אחד, החסד יצא מביתו, לקח את הגבורה שיצאה ממנו, והלכו שניהם לדרך. שני חברים יצאו לדרך. לאן הם הולכים? עד כה. כן? Okay? ما יש בכה? יש גילוי. אבל מי זה? מי זה הגילוי הזה? זה יעקב אבים. הם הולכים לבנות את המדרגה השלישית. אברהם ויצחק עכשיו בונים את יעקב. זאת המדרגה וילכו שניהם יחדה. מי זה היחדה בזה? יעקב הוא יחדם הוא הקולל כשם יחד אתם מבינים איך זה נבנה אברהם מוליד את יצחק ואברהם ויצחק מולידים את יעקב ואברהם ויצחק ויעקב מולידים את כל אשר אדם ככה זה נבנה בספירות כל ספירה היא מושיחה להתפשט עד הספירה שמיתחטאה חיבור בין מידותו של אברהם אבינו חסד לבין מידותו של יצחק אבינו גבורה או יראת אתה דובר. ומי יחודאם נולד בבחינה שלישית, זה אממשו לישית. לא רק שלישית, זה איממשו לישית. כלומר, היא כלולה משלושתם יחד. זה מדרגה חדשה שיותר גבוה מישניהם. לכן, אני גם שלישית, אבל איממשו לישית, עוד יותר חזק. השלמה, כן? שמתתוש השלמה. יעקב ניקרה שלם. מידת התיפורת, השהיחת ליעקב אבינו על ארץ שזה לא משתям שם. שיעלה בסופו של דבר גם למדרגות עליונות יותר, שיקראו ישראל וישורון. וכתבו חכמה הסוד שהחלק הנקרא יעקב בא לא מיצחק, והחלק הנקרא ישראל קיבל מאברהם. זאת אומרת שיעקב וישראל זה שתי מדרגות של אדם אחד, שכנגדן לאה ורחל. ישראל ולאה, יעקב ורחל. וזה שתי מדרגות של יהודי בחיים שלו. עם ישראל בגלות נקרא יעקב, עם ישראל בארץ ישראל נקרא ישראל, עם ישראל בבית המשיח יקרי ישורוי. מי נתן לנו את הכוחות האלה? אברהם, יצחק, שבנו את יעקב. וכתוב עוד בספרים הקדושים, שבזמן שבא ניסיון על האדם, עכשיו אנחנו נכנסים קצת יותר לעומד, מה קורה כשיש ניסיון שמגיע אנחנו לא מבקשים מסייונות אנחנו מבקשים מהקדוש <אח> ברכות להרכי אותנו מניסיונות לא לידי מתנות בסרוב אדם ולא לידי עלוה תם בכל מיני תחומים ואל תגיענו לידי ניסיון ולא לידי ביזיונות אבל מה קורה שכן מגיע ניסיון כתוב בספרים הקדושים דבר מאוד חשוב ינה אז נילקחות ממנו כל המדרגות חוץ מבחינת העירה, משאירים לו רק נקודה אחת של עירה, ככה זה עובד כשאדם עובר ניסיון. אם זה בעניין של פרנסה, אם זה בעניין של זיווגים, אם זה בעניין של כל מיני דברים בחיים. אין לו כלום, הוא שהוא אפס, אז הוא לא אפס, יש לו מדרגה אחת שנשארה לו, וזה נקרא עירה. למה? כי הכל בידי שמיים, חוץ מעירת שמיים, כמו שאמרנו, וכשהכל נעלם מן האדם, הנה מישאר את העיראה בשליטתו של האדם להיות מחדש כלי ראוי לכל הטובות שהכין לו הקדוש ברוך הוא, יעמוד בניסיון זאת אומרת, למה לוקחים לו את כל המדרגות חוץ מהעיראה? לא בחדשות, אבל למה לא לוקחים לו גם את העיראה? שיקחו את הכל? לא כן לקבל את ה... נו אז מה? מה זה מעניין? בסדר, אז זה הניסיון הגדול. זה עניין כלום. נכון, אבל זה הניסיון אולי. תיקח לו את הכל, או אתה יודע מה? תשאיר לו אהבה ותיקח לו את העיראה. למה לא? זה מובילי השמיים. יפה מאוד, פשוט מאוד. אמרנו כבר את התשובה. מכילה שאני נותן ציונים לרב, אבל זה בדיוק העניין. מה שייך באמת לאדם? העירה, נכון? אז הוא לא יכול לאבד אותה. כל השאר לא שייך לו בכלל. אז כל השאר זה בתוספת. כל מה שבא בתוספת הולך. אז למרות שאתה בניסיון לוקחים ממך את כל המדרגות של אותה מדרגה חדשה שאתה הולך בה, כל מה שאמרתם זה נכון, אבל הנקודה האמיתית זה שנשאר לך מה שאתה אדוני בונה בקומה הבאה. וכך היה אצל אברהם, אבינו על שלום באקדה. שנאמר לו, אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה. זאת אומרת, עכשיו אתה עובר ניסיון, אברהם אבינו. אני לוקח ממך הכל. מה יישאר לך? יראה, בוא נראה כמה כלי אתה מוכן עכשיו לבנות ברצון, כי עכשיו זה ברצונך. זה לא תלוי בי, אומר לו הקב' הוא. זה אתה, הכל בידי חוץ מהמדרגה הזאת. זה אתה. אתה מוכן לבנות מדרגה כזאת שזה כלי, קיבול? אז אני עכשיו שואל, כן, אמרתי לכם כבר את התשובה, אבל לא חשוב, נקרא את זה. אלא שצריך להבין, כיוון שאת האהבה והחסת זכה אברהם לקנות בחייו, מדוע צריך השם לקחת ממנו אותן מעלות שהשיג ברצון? גם את האהבה הוא השיג ברצון? צריך להסיר את אותן התכונות שהפכו להיות חלק בלתי נפרד ממנו, מטבעות? האשה אברהם, ובמה הדיפה מידת היראה שנישארת אצלו? מי מידת? החסד, על מידת החסד, שזו תוסר ממנה, וזהו נישאר. אלה שחזרו מלמדים אותנו כל גדול והוא שמידת האהבה אינה באה מ האדם עצמו, לפי ששורשה נמצא גנוז אצל הקדוש ברוך הוא, הוא סוד האהבה, זה שייך לו, וכביכול לומר שהתכונה הקרובה ביותר אליו יתברך היא מידת החסד, והאהבה, שהיא האחד, כן אהבה בגמטרייה אחד, וההשפעה והרצון האינסופי לברו את העולם, כל העולם נברא בגלל שהקדוש ברוך הוא מלא חסד, הוא חסד גדול, אמנם אחרי זה זה ייבנה דרך הגבולות, אבל הרצון הפנימי הוא חסדים גדולים. ולכן כדי לפתח את מידת האהבה אצל האדם, הנה העבודה המתאימה היא דווקא להשתדל כמה שיכול להרגיש אותה ולתרגם אותה לחייו בעולם הזה. ליות מקבל על מנת להשפיע. ככה אתה מקבל אהבה, אבל זה בא מלמעלה. זה לא אתה. אז מה אתה כן עושה? אתה מנסה להיות כמה שיותר דומה למדרגה הזאת של החסד, אבל היא יורדת מלמעלה. אז בואו אני אתרגם את זה עכשיו למילים. מה זה אני מנסה להיות כמה שדומה לדבר הזה? אני מכין כלי. אני הופך את עצמי לכלי קיבול או לצינור, איך שתרצו, כדי שיעבור דרכי אז מה יראה. חוזר לאותה מדרגה. אין לי בכלל התעסקות בחסד. אני רק בונה כלים צינורות, מידות, מה שאתם רוצים, כדי שהחסד הזה שלא שייך לי, ששייך מלמעלה, יעבור דרכים. אבל תמיד ידע ויזכור שעצמות מידת האהבה היא עליונה מאוד. מה שאין כן בקשר למידת העירה. הנה שלנו פה. שהי באה דווקא מעבודתו של האדם שצריך לקנות אותה במשך חייו. אנחנו באנו לכאן כדי לקנות את המידה הזאת, לבנות את המידות שלנו, לתקן את הכלים שלנו, וקראנו לזה היום בשם כולל, ירעה. כלומר, כל העניין שלנו זה להירעה את השם אלוהים. מה שאנשים לא מבינים, מזלזלים קצת במנרגה הזו. <שירושים> כן, נכון. מה השם אלוהיך דורש מאימך? כי אם להיראה, קודם כל, ואחרי זה... בוא. לא, אחרי זה זה ממשיך באהבה, גילוי אהבה, פסוק ממשיך, גם כן שיש אהבה, אולי, אהבה את השם אלוהיך. אפשר להבין, פסוק שאומר, תן אמת יעקב חסד לרמלו, אומרים, ייראה... משהו ל... ליצחק. ליצחק, נכון, כי זה שלך. זה שלך. זה שלך, אתה בונה את זה, אתה אחראי על המדרגה הזאת, יפה מאוד, ידוש מה שאנו מכנים? תיקון המידות. זה תיקון המידות, כולם מדברים תיקון המידות ותיקון המידות. מה זה תיקון המידות? זה מידת העירה. בלבד. תהיינו פיתוח הכלים שיהיו מסוגלים לקלוט ולא רק לקלוט אלא לקיים את העולם שנבנה בתחילתו בחסד. עולם חסד יבנה. אז אנחנו לא מתעסקים בחסד, אנחנו לא מתעסקים באורות אלא אנחנו בונים כלים ראויים. זה נקרא לבנות ירא ולכן מידת היראה לפי שיקנינו של האדם שייכת לו יותר והיא מתאימה למדותיו כלומר גם שם יש שינוי בין אחד לשני שכל אחד יקבל את השפעת האור לפי מה שיצליח לבנות בקלי היראה שלו אז התורה שלי תי ישונה מהתורה שלך למה זה שונה הרזולת התורה על לפי הבניין שלי בעיראה, כך אני מקבל תורה ולפי הבניין שלך בעיראה, כך אתה תקבל תורה אז מי קובע? העיראה כמה שיש יותר עיראה, יש יותר הכל אם כן, פשוט הוא שבזמן הניסיון, כל מה שלא שייך לאדם והוא בא בתוספת הנה כל זה יעלה ממנו לשעה, כן? לזמן הניסיון ותישאר אצלו רק המידה ששייכת לו באמת והיא כאמור העירה. ומכאן יש לומר שהפסוק אכן דיאק בעומרו, והאלוהים ניסה את אברהם. מי ניסה את אברהם? שם אלוהים. לא כתוב וי' כבב כניסה את אברהם. כלומר, מה הפסוק בא ללמד אותנו? שכאן אנחנו בתהליך של בניין עירה אצל אברהם, אבינו. וזה לימוד בשבילנו, כן? מעשה אבות סימן לבנים. שפירושו שמידת הדין והיראה היא זו שניסתה את אברהם. אז ניסתה לא רק מלשון ניסיון, אלא מלשון להגביע אותו. ונתתי לך נס זה מה שיעלה אותך למדרגות גבוהות מאוד. ובאותו זמן נגנזה האהבה. כן? שמים אותה בצד, נסתרת ממנו, ומכאן ניתן להבין מאמר חזק במסכת ברכות, הכל בידי שמיים, חוץ מהירת שמים, זאת המדרגה שאתה אחראי עליה, כי זה החלק שבאמין האדם, עצמו, גנל, ונבנה על ידו במשך חייו. סוד הכלי לכל הערות העליונות, והקלי הוא בחינת נקבה ביחס לאור, נכון? אז בעצם מה באנו לבנות פה בעולם? את החלק הנוקבי שלנו. וכל עוד ואני לא יודע מה זה החלק הנוקבי הזה, גם אני בעצמי לא יכול להשתלם ואני לא שלם. לכן כתוב שהאדם שלא התחתן, הוא לא יכול לקבל שום דבר. כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה, שרוי בלא ברכה, שרוי בלא שמחה, למה? כי שום לא יכול להגיע, כי אתה עדיין אין לך כלי. לא בנית את הגוף שלך, לא בנית את הכלים, לא בנית את העירה. ומה אנחנו אומרים על האישה דווקא? איזה תוכונה היא אישה יראת השם היא תתהלל אתם מבינים? זאת אומרת יש כאן מדרגה מאוד בסיסית דברים אני מועט כשאומרים שפירת השם על החלק הנוקבי שלנו יפה, אבל החלק הנוקבי שלנו מתגלה אצל האישה איך אני יכול לגלות את החלק הנוקבי שלי כשהתחתנת כל עוד ועלי לא נשוי אני לא מתעסק בחלק הנוקבי שלי אתה יודע מה? זה עוד יותר גרוע. זה בחינה של שבירת הכלים. אנאה הם לא. אכפת לי. אני חי בשביל עצמי. מה אני צריך לחשוב כפול? עם כפול? אני רוצה ללכת לשם, אני צריך לחשוב פעמיים? אני הולך, בא לי ללכת, אני הולך, שבא לי לחזור, אני חוזר. מה אני צריך חשבונות? יש בלבול ראש ובלבול מוח. אדוני, אתה עדיין רק בפלגי גוף, אתה חצי גוף, אתה לא, לא בנית את היראה, את הכלי. ולכן נאמר אישה יראת השם, דווקא. היא תתהלל. למה לא כתוב ירעת אלוהים? דו, כי בעצם הירעה הזאת מקבלת את השפע של החסדים פה. זה כבר לא הניסיון. זה באמת מה שהיא אמורה לקבל, את החסד, ברגע שהיא כלי, ברגע שהיא את המחינה הזאת שנקראת ירעה. וזה בעצם בתוכנו. אני לומד להיות אבא, כשיש לי ילדים, אני לומד להיות אימא, כשיש לי אישה אני גם אני אימא גם אני צריך להבין את זה, רק שיש לי אם יש לי ילד ואני לא יודע מה זה ילד אני לא יכול לטפל בו לחדש העניין הזה של תיקון הכלים והמידות שהם סוד העירה כמו שכתוב ואתה ישראל מה השם אלוהיך אינה פסוד, כן? הרבי יאיר שואל מאימך כי אם ליראה את השם אלוהיך, ללכת בדרכה, בכל דרכה ולאהבה אותו. ככה מסתיים הפסוק. בסופו שדבר תגיע לאהבה, אתה יודע למה? כי בנית קודם כל את היראה. העירה, נתת כל את הגבולות. יש לך מינון, יש לך מסגרת, <coughs> עכשיו החסד יכול להכיר. לפי זה משלת השאלה הגדולה, שאישנו לנו בעיה, איך ניתן לאהוב בכלל? איך אני יכול לאהוב בעולם? אם זה לא שייך לי, אם האהבה שייכת להקדוש ברוך הוא, אז איך אני יכול לאהוב מישהו? כשאני אומר למישהו, אני אוהב אותך. הרי שאמרנו כי האהבה היא מדרגה שיורדת לאדם, האדמים העליונים. ואם כן, מה יעשה כדי לאהוב? התשובה מופיעה בסדר התפילה. שחזד סידרו להקדים בבוקר ובערב לפני קריאת שמה ולומר ולהזכיר את גודל אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל. כי בבוקר אנחנו אומרים, אהבת עולם אהבתנו, השם אלוהינו, כן? קודם כל אנחנו מזכירים מי אוהבת מי, הוא אוהב אותנו, כי האהבה, פעם, שייכת לו, חמלה גדולה והיא ת КрасTime עלינו, זה מתחיל ממך, ובערב אנחנו אומרים, אהבת עולם, בית ישראל המחה אהבת. אותו דבר, בבוקר ובערב, אנחנו קודם כל מזכירים מי אוהבת מי, במי זה מתחיל, היוזמה היא יוזמה אלוהית ולא אנושית. אני לא מתפרץ לשמיים ואני אומר לו, הנה אמי, אני אוהב אותך. אין דבר כזה. אם אני לא מבין קודם כל, ואני לא מזכיר לעצמי שאתה אוהב אותי, כי האהבה היא שלך, אני לא יכול להגיד לו, אני אוהב אותך. תורה במצוות חוקים ומשפטים אותנו למטה. למה? כי לפני קריאת שמה, שהוא סוד התעוררות האהבה כהכנה אל היחוד. כן, כידוע, למי שמחווה? נאמר, ואהבת את השם אלוהיך. עכשיו יש לי אהבה. בקריאת שמה אני מתחיל לאהוב את השם. מעניין? למה? כי לפני זה כתבתי שהוא אוהב אותי. מתוך שהוא אוהב אותי, אני עכשיו יכול לומר שאני אוהב אותו. וקדימו חז'ל בכוונה את אהבת השם לישראל, כיוון שהיא באה מלמעלה למטה כנל, ורק אחר כך, כיוון שהכלל הוא, וכמיים הפנים לפנים, כן, לב האדם לאדם, אז גם אנחנו מעוררים אצלנו את המורגשות של אהבת השם לישראל, שיעזק המוות אהבה, רשפי הרשפי של על הבתיה, כן, כל הבחינות הללו, ובכך מתעוררת גם אצל ישראל האהבה שלהם כלפי שמיה. זה לא יכול לבוא בסדר אחר. כמראה שמחזירה את האור, כן, כמו מראה, שמחזירה את האור, בבחינת אהבה באור חוזר. קראתי לזה אהבה באור חוזר. אנחנו רק יכולים לאהוב באור חוזר, כי זה מתחיל אצלו. הוא האור הישר, ואנחנו האור החוזר. אנחנו רק מראה של אהבתו. ולכן, אפילו האדם החומרי והגשמי, אשר אין לו לכאורה האפשרות לאהוב, כמו שאמרנו, הנה לפי זה גם הוא יכול לאהוב. והדברים נכונים גם בעניין חינוך הילדים. סליחה, כן. יש אנשים שיש להם עם יותר מדעת חסד שיותר מדעת עירה. אנשים האלו הם קים להיות החסד מהכז בחום, כדי להחזיר את החסד הזה? החסד הזה, החסד הזה יורד, אבל כמה יישאר לך, כמה יהיה במינון הטוב, לכן אנחנו מתפללים גומל חסדים טובים, החסדים יורדים. מתי זה טוב, מתי זה לא טוב? כשיש לך כלי, זה טוב? כשאין לך כלי, זה כבר נקרא לא טוב, אבל חסדים ממשיכים? תפתח את הברז, אם אתה שם כוס מתחת לברז, זה מים טובים. אם לא, הם הולכים לביוף. זה אותם מים, חבל! במיני פשוטות, זה אומר ש... יש קצת זה מישהו שלו עירה כדי ל... מאוד. עוד מעט נסקט. בדיוק העניין הזה. החסד האמיתי, אנחנו לא מדברים עליו, זה רק עירה. אתה אל תתעסק בחסד. תתעסק בעירה, אתה לבד תבין את כל התהליך. והדבר נכון גם בעניין חינוך הילדים. עכשיו אנחנו, הקב' הוא, כביכול בלחס לילדים שלנו. שככל שנראה להם את האהבה הגדולה שלנו כהורים כלפיהם, כלומר, אני עכשיו משחק את המשחק של קודשע בריח הוא בבית. הילד לא יכול לאהוב, כי האהבה לא שייכת לו, היא שייכת למדרגה העליונה. אני יודע שהקיבלתי מלמעלה, אני ממשיך. אני עושה אותה פעולה כאילו הקדוש ברוך הוא. אז אני מראה לילד כמה אני אוהב אותו. כל הזמן, כל החיים משדר לו אהבה. לא רק אהבה במילים. אהבה בחיבוקים, אהבה בנשיקות, אהבה בנתינה, אהבה בה... הכל. כל אחד ויאן, יבין את כל התחומים. אז כך תגדל ותתגבר אצלם. אהבתם את עצמם, קודם כל. ואהבתם אלינו ואל החיים בכלל. ולא יצמח לך איזה ילד שבגיל לא יודע כמה יגיד לך אני מס לי מהחיים. למה ילד כזה מדבר ככה? כי הוא לא ירגיש שההורים שלו נתנו לו בצורה נכונה. מה זה בצורה נכונה? שמחבדת את היראה שלו. זאת אומרת, שאסור לתת לילד סתם אהבה. צריך לבנות אותו. וללמד אותו לבנות את הכלים לדבר הזה. איך אני מלמד אותו? גם כשאני נותן לו אהבה, אני בונה לו מסגרת. כדי שהמסגרת הזאת תהיה באהבה. זאת אומרת, כן, פשטות, בוא נרד לפרטים, אני אוהב אותך, אבל עכשיו שמונה, אתה הולך לישון, אתה לא אוהב אותי, אני כן אוהב אותך, לכן אני רוצה שבשמונה אתה הולך לישון, כלומר אני נותן לו אהבה בתוך קופצה, מסגרת, מסגרת של שעות, מסגרת של תחומים, מסגרת של כן, איזה ילדים הוא פוגש וכו' וכו' וכו'. לפי הכלל, הכל בידי שמיים, חוץ מהירת שמיים, אותו דבר, אני צריך לבנות מחדש אצל הילד, אצל הדור הבא, שזה רגליים שלי, מי שמעמיד אותי בעולם, את אותה מדרגה שאני אובד על עצמי, כדי לקבל את אהבתו של הקדוש ברוך הוא. האהבה היא אכן בידי שמיים, ולא בידינו, אלא שהחידוש הוא שהיא יכולה בהחלט להתעורב אצלנו, כן, אצלו, אצלנו, אצלנו, כשנרגיש את אהבת הבורא אלינו. זאת אומרת, קודם כל אני צריך להרגיש שהאהבה הזאת יורדת אליי, מגיעה אליי מהבורא. לכן אני מזכיר לעצמי בתפילה, קודם כל, שהוא אוהב את עם ישראל. וכרבי עקיבא, שידע עד איכן דברים מגיעים, והיה בוכה בלומדו את סודות שיר השירים. למה הוא היה בוכה? כתוב שלא היה יכול להתאפק, היה בוכה, לומד ובוכה. כי הוא הבין את המדרגה הזאת, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. מה זה שיר השירים? רק דבר אחד. כמה השם אוהב אותנו. נקודה. בריח שאתה מבין כמה הוא אוהב אותנו, אתה איש אחר, אתה אדם אחר. ואתה רק בונה כלים כדי לאפשר לך לקבל את כל האהבה הגדולה הזאת האינסופית. אז גם הקלים שלך צריכים להיות אינסופים. וזהו לימוד לחיים. למצוא אצל כל אחד ואחד את נקודת האור שמראת תמיד. כן? שנשאר קيام כשר אהבה הגדול של הבורא אלינו כלומר ניצח להגיד את זה להכ니스 את זה בטיפול שלי עם מישהו לא לשכוח שהקדוש ברכות נמצא כן אתה לא סתם מתקן איזה מדריגה יש לך בעיות בוא נראה איך אפשר לפטור אתה קדוש ברכות בתמונה יש כשר שהקדוש ברכות אוהב אותך ולא כן, חשוב לאיזו מדריגה נפלנו רק באופן כזה שיכול את זיהוי של אהבת השם אל ישראל תתעורר נפשו בחשק ותשוקה גדולה לחיזוק הזוגיות הנפלאה בין קודשע ברכו וכנסת ישראל גם ברובד הגלוי והמוחשי של החיים את שמה שנמצא בכוח תמיד, או תאהבה, יתגלה בפועל בחיינו בזה העולם הגשמי ובזה יצא מן היוש, כי ירגיש שיש לו תמיד מקום בעולם אנשים ייאושים כי הם לא מרגישים שיש להם מקום. מה שטומרת מקום? קרא. אין, אין להם בסגרת. ברגע שאין להם מקום, או שילד מרגיש אין לו מקום ביחס לילדים. אין לו מקום בבית, אין לו מקום לביטוי, אין לו מקום. כזה רוו ילדים בגיל 5, או ילדים בגיל 70. לא, אותו דבר. כולם ילדים בסופו של דבר במדרגה אחרת. כולנו ילדים של החיים. אז המדרגה הזו צריך לבנות אותה ולדעת לתת את המקום הראוי לכל אחד ואחד. וזה השקט שצריך לעטוף כל אחד, לתת לו מרווח. זה הבניין. אברהם אבינו עליו השלום, הרגיש את האהבה הגדולה הזאת. למה הזכרתי את שיר השירים? כהבנה. <חבנה> רבי אמרה, לא ידעתי שהוא ידבר על מה שהוא דיבר, אבל למה? כי רק בלימוד הסוד אפשר להבין כמה הקדוש ברוך אוהב אותנו רק הלימוד הזה נוטן לעם ישראל בדור הכי חשוך שזה יקווה תדמשיך את העניין הזה כמה השם אוהב אותנו אם לא, אתה לא מבין בכלל מה קורה אתה מ מ מתייאש מה אנחנו? תראה איך אנחנו ולא ולכן כל מי שלא לומד ולא מתעשה כפי אשר תשיג ידו כפי יכולתו כמו שאומר הרבה נשחיה עליו השלום אתם תסתכלו על האנשים האלה, הם לומדים תורה, אבל מכיוון שאין להם את הרובד הזה של החסידות והסוד, אז הם יבשים, הכל חותך, הכל בניין כזה של גבורות, אבל הם לא יודעים שיש את כלומר, גבורות זה טוב, אבל מתי? כשאתה יודע שיש חסד. קודם כל אהבת עולם האבטן. זה עטוף, זה עטוף כולו חסד ומלא. סובב כל אל מין כל אל וזה יוצא מלימוד הסוד דווקא, כי זה הפנימיות של העולמו. זה החסד שזנוזל לכל האורקים של החיים. <coughs> לכן אברהם אבינו עליו השלום, הרגיש את האהבה הגדולה שהייתה לשם כלפיו. כלומר, קודם כל לשם כלפיו. ולכן התלבש הוא בלבוש של מידת העיראה, כדי לשמור על אותה זה, זה יפה. דרך היראה הזאת, נילמד למדות כמה גדולה הייתה אהבתו של אברהם לבואו. זאת אומרת, אם אברהם עומד עכשיו בניסיון של עיראה, זה אומר, עכשיו אני מבין כמה אתה אוהב אותי. ככה אפשר לומר למישהו, עכשיו אני מבין כמה אתה אוהב אותי. כי אתה עושה כל כדי לשבור על המסגרת הזאת. וזהו שקראו השם אברהם אוהבי, דווקא כשהוא עמד בניסיון הגבורה. כזה שפיתח את מידת העיראה אצלו, והוכיח בזה, כמה הייתה חשובה האהבה עד שירגיש הרגישה צורך וההכרח לעשות לה מסגרת ולבוש נאות שלא תאבד כי כגודל היראה כך נמדד גודל הרצון לשמור על האהבה ועל יראה זו נתנסה אברהם אבינו בסוד הכתוב אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה הוא מדרש לחדד את הרעיון הזה ואוסיף אמר לו אברהם לקדוש ברוך הוא אתמול אמרת לי, כן, עכשיו אנחנו מדברים על העקדה. אברהם אבינו לא מבין. הוא בא לעקוד בנו, קדוש ברוך הוא לא תעצור, אל תשלח ידך אל הנער, אל תעס לו מאומה, כי אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה, ולא חסכת וכו'. וכו אז אברהם אבינו, אומר לקדוש ברוך הוא לפי המדרש, אמר לו אברהם לקדוש ברוך הוא, אתמול אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זרה. ואחרי זה באת ואמרת לי, וחזרת ואמרת, קחנה את בנך, את יחידך. הייתי אמור להגיד, רגע, רגע, אני לא מבין, נכון? <אח> לא אמר כלום, אברהם אבינו. אתה, אתה אומר לי, אל תשלח ידך אל הנער. כלומר, אל מה מתפלא אברהם אבינו? המדרש היה אמור לעצור, איפה? <אח> לפני. פעם אמרת לי, כי ביצחק יקרה חזרה עכשיו אתה אומר לי לעקוד אותו? נגמר. שאלה. תא נעקוד שבריחו. לא. זה לא מה שאומר המדרש. למה? זה לא מה שאברהם כיוון בכלל. לא זאת הייתה קושיה של אברהם. תראו מה התשובה של הקדוש ברוך הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא אחלל בריתי. הוא מוצא לא אשנה. אני לא יכול לחלל את מה שיבטחתי. כשאמרתי לך בנחה לא אמרתי אלא והעליהו. דברי המדרש עמוקים הם ונפלאים עד מאוד. כי הוא בא להזכיר לנו שקושייתו של אברהם אבינו עליו השלום לא הייתה לקחנה את בנך, למרות שאמרת לי שבבן הזה יהיה לי זרע ועכשיו את אומר לי להרוג אותו. זה לא הייתה קושייה של אברהם. אחרי שכבר אמר לו כי ביצחק יקרא לך זרע. אז מה הייתה קושייה? אלא שאברהם רצה להבין למה עכשיו השם חוזר בו ממה שדיקש מדוע הוא אומר לו אתה אל תשלח ידך אל הנער לא מבין מה זאת אומרת? כי מרוב יראתו של אברהם אבינו לאבד את האהבה בינו לבין השם כאן לא חשב ולא העלל את הסתירה הראשונה בחלל והעובדה לכך הייתה וישקם אברהם בבוקר עד שהגמרה בפסחים אומרת זריזים מקדימים למצוות. איזה מצווה, וואי וואי. לכן זוהי ההוכחה הברורה, שאכן הצליח אברהם בניסיונו. אברהם זה אנחנו. לא לשכוח, כל החיים של אברהם זה אנחנו. מה זה מעשה עבוד סימן לבנים? זה לא שהוא השאיר לנו איזה סימן. כל פעם שאני זוכר אני אומר, וואי אברהם, תראה מה לו, בוא נזכור ונעשה דבר. לא, זה לא בכלל הפשעת. הגנים של אברהם זה הגנים שלנו. קיבלתי את זה בתורשה. עד שעכשיו הוא באמת מוגדר בפי השם, אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה. זאת אומרת שעם ישראל יש לו את אומר לו כביכול הקדוש ברוך הוא כן זה תרגום שלי רואה אני בך אברהם שאתה חושש חשש שמת תפגם האהבה בינינו ואני מרגיעך שלא תסור ממך ומזרחה לעולם יוצא איפה? כי נושא העקדה בא לחדש את עניין מידת היראה שבא לשמור על האהבה ואת זה אנחנו צריכים לבנות ב. פרשה שלנו, שנקראת ויירה, כן? יש לה רמז, לעניין הזה, שאיך ויירה? מתי ויירה? רק כשאברהם אבינו מתחיל לבנות את הכמישת. זה כמובן עובר דרך הברית, ואת לא רציתי היום להתעשג בעניין של הברית, אבל זה בדיוק אותו דבר. כי בברית ישנן שתי פעולות, האחת לחתוך, והשנייה לגלות. הראשונה זה לסלק את כל מה שמפריע לי. המדגה השנייה זה בעצם לגלות את האור. מה קודם למה? המילה קודמת לפריעה. למה? כי זה מידת היראה. עוד פעם. קודם כל תבנה את הכלי, אחרי זה אתה יכול לגלות את מה? את שורש כנסת ישראל באתלת היסוד. בלי לבנות את הכלי שנקרא היראה, לא תקבל את הזה. לכן עלינו להבין שיראה זה לא דבר של פחד, זה לא עניינים של סתם ילדותיים, אינפנטיליים, אלא זה בניין וחשש לשמור תמיד על זרם של אהבה, כמו שאני צריך לשמור על קשר ביני לבין אשתי, ביני לבין הילדים. איזה אס-אמס קטן, איזה משהו קטן, תמיד לשמור על הקשר הזה שלא ילך לאיבוד, אותו דבר, כן, הבדיל ביחס בינו לבין הקב' ברוך הוא. תמיד צריך לשמור על الدخلهتت הזאת ולהשקוט אותה, כן? לא لغت لايبوت يشمر על البنيان הזה, וזה מה ما شمرت ايتيبوت و شعبا אהבה אמיתית. ברגע שהוא מעלה אותו לשם, נגמר, הוא כבר הולך לעשות זה. הוא בנה את כן, למה הוא כן שואל? זאת אומרת, אתה אמרת לי, אל תשחת כאן. אל תעכשיו לא שואל, לא תהייתי לה... נכון, אל אל. לא, אני לא תוהה על עצם העובדה שאתה... אני תוהה על העובדה שאתה עכשיו... לא נותן לי להמשיכה. כלומר, אני רוצה לבנות את הכליל למה אתה אומר לי עכשיו נכון, זה מה שאברהם אומר לו, אבל גם ביצחק ילח הזר זה גם גילוי אהבה אבל אחר כך קראית הסתירה נכון, בסתירה הוא לא שואל בסתירה הוא שואל, לומר לך קודם כל שהוא לא שואל על הסתירה הראשונה שזה לא מה שמעניין אותו עכשיו, שהקדוש ברוך חזר בו מהעניין הזה אלא בשלב השני יותר, שעכשיו הוא צריך לחזור בו כדי לחזור לראשון בגלל שיש לדבר סוף, זה הניסיון. הניסיון אין לו עניין להכפיש ולהרוס את אברהם אביתו. שלום, אני מדבר על אברהם. גם אברהם הוא אומר את השאלה בפעם השנייה. אם אז בריאה, זה פעם, אז נקחתי, קיבלתי, לא שחלתי. תן לי לבנות את זה הרעיון. תן לי לבנות את זה עירה. תן לי לבנות למה אתה חוסך ממני? אני רוצה עכשיו לבנות את הזה. הקדוש ברוך לא. זהו, מספיק, אני יודע. אני יודע מי אתה, עכשיו אני יודע, זה לא שלא ידעתי, כן? אתה יודע מי אתה. אלה המילים מדויקות. לא הניסיון בשביל הקדוש ואורך שאני אראה אם אתה בן אדמתו, <coughs> אני רציתי שאתה תגיע למסקנה שיש בך את כוח הכלי. ברגע שהסגת את זה, נגמר הסיכון. אז אומרים שהניסיון נגמר כשהאדם מפנים אותו, מקבל אותו ובונה הלאה. אז הניסיון חייב להסתיים. Il y a des qui à la